0: 第二十六章群蛇乱舞，惊海之下，我就要叫出来了。一个人低声说道：“别叫，我是马航。”听到这个声音，我如坠云雾，心说：“你小子怎么会出现在这儿？”我举起马灯照过去，嘿，还真是他。面色红润，身上衣衫整洁。靠，这孙子看上去一点事儿没有。我低声喝道。你他妈去哪儿了？我们为了找你死了三个人了。马航没有理我的话茬而是直接说道：“跟我来。”他的口吻像是命令，充斥着一种威严，令我丝毫不得反抗。马航拉着我下了台阶，向右边走去，一直走到悬崖边上，直到看不见了民楼，他才撒手，问道：“你们怎么到这儿来了？他们几个人呢？你的手是怎么回事？”怒火一下子就涌上了我的心头。你他奶奶的，老子还没问你呢，你倒是连珠炮似的问老子。我嚷道：“少他妈装蒜，你给老子说清楚，这到底是怎么回事？”嗯，马航的脸上充满了迷茫，像是听不懂我的话。操，你他妈还装蒜？你给我说清楚！我脑子里很乱，都不知道该从何说起。斟酌了一会儿，我说道。得得得，你干脆回答我先。你是怎么认识严教授的？马航叹了口气，我时间不多了，只能跟你说，我们认识是二十年前的事了，在徐家庄通过徐瞎子认识的。咦，你怎么知道？他全告诉你了。妈的，你上坟烧报纸糊弄鬼呢？二十年了，你的样子怎么没变？吃了王母娘娘的蟠桃，还是吃了太上老君的仙丹？马航叹道：“事情不像你想的那样，这种青春长驻十分痛苦，就算是长生不老，代价也太大了。”长生不老，我倒吸一口凉气。难道传说中的长生不老真的存在吗？想一想，这他妈不又是科幻世界？可是瞅马航的样子，神色凝重，完全不是开玩笑的样子。到底怎么回事？马航焦急地说：“我的时间真的不多了，我就是想告诉你，千万别跟严教授在一起，他会杀了你的。”说完这句话，他转过身，沿着悬崖的边缘就跑开了。好不容易逮着这人了，我哪里能够放弃呢？我撒开腿就追。说来也奇怪。马航这样一个手无缚鸡之力的学生兵，我竟然怎么都追不上。按理说，他常年混迹在实验室，我可是天南海北到处走啊。就算他天赋异禀，是个天生的短跑小能手，也没理由在这么短的时间内跟我拉开这么大的距离呀、啊。不过三五分钟，马航就消失在了黑暗之中。我喘着粗气停下来，心里直骂娘。这孙子神出鬼没的，下次见到了，非得把他捆起来，再好好审问一番。往回走的路上，我反复揣摩着马航的话：“青春常驻，长生不老，扯淡，扯淡。虽然说现在科学昌明，技术发达，但是秦始皇他老人家毕竟穷生都没能够达到，那现在社会又怎么可能轻而易举实现？”还应验在了一个学生党的身上，这种事情说出去谁会相信呢？我回到了明楼的时候，发现向雄已经醒了，他点燃了一盏灯，正在拨弄着灯芯。见我回来了，他只是微微点了点头，也没问我去哪里，一句话也不说。我沉默了片刻，问他下一步有什么计划没？他摇摇头。而我又问他，如果没办法穿过明楼。我们就没办法出去。他是不是这么看的？他想了一会儿，点了点头。我回头望着这扇大门，问他：“这扇门真的没办法打开吗？”他也望了一会儿，点了点头。他妈的，我这是在跟一个哑巴做交流吗？你好歹说句话呀，哪怕放个屁。这跟刚才的他迥然不同。刚才提醒我们发现干尸的时候，他可是会说话的。我不满地说道：“你就不能说句话吗？不认识的还以为你是哑巴呢。”向雄笑了笑说：“哎，随便吧。”我去，终于出声了。我好奇地走过去，挨在他身边坐下来。“喂，你的控蛇术是谁教的？祖传的，厉害呀！那么大一条蟒蛇都被你摆平了，那些独角蛇是不是也能对付了？”不可能，为什么？数量多，得好不容易出生了，却三个字三个字的往外蹦，跟向雄交流就跟挤牙膏似的。我要是个急性子，非得急死不可。我笑着问：“这一辈子你说话计算过字数吗？”嗯，向雄没明白我什么意思。哎，跟你说话的真够费劲儿。这时候。向雄却突然就站了起来，神情严肃，喝道：“他们来了！”我也腾的一下就站起身来，都被他的紧张情绪吓到了。谁？谁来了？很快我就知道我问的多余了，因为明楼前汉白玉台阶下的无尽黑暗之中，传来了鳞片摩擦和嘶嘶的声音。我的心瞬间提到了嗓子眼儿，独角蛇！追上来了！我连忙推醒金锁，醒醒醒醒醒醒醒醒！阎王爷催命来了！他金锁睡得很沉，鼾声绵长，被我推得不耐烦了，就翻个身继续睡。严教授已经被向雄叫醒了，唯有金锁还睡得跟头死猪似的。蛇群的叫声已经越来越近了，我也顾不上其他的了，照着金锁的腰眼子一脚就雷了上去。金锁杀猪似的叫了一声。但马上又骂了起来：“我操，哪个王八犊子这么狠？是要废老子一颗肾吗？妈的，你他妈再不起来，就等着喂蛇吧！”金锁一听这个，赶紧就爬了起来，手忙脚乱地找武器，说话的声音都变了：“蛇在哪儿呢？蛇呢？”不用我们回答，因为这时候蛇的嘶鸣声已经近在耳边了。蛇群沿着汉白玉台阶游了上来。数量之巨，是我数次与他们遭遇中最多的一次，甚至连汉白玉原有的白色都被遮住不见了，极目所至，全是亮闪闪的黑色。我们目前所处的局面非常不利，背对着一扇打不开的大门，面前又是蛇群，似乎已经注定了我们的结局。金锁赶紧求助：“大个子，吹少吹少、啊，快吹哨！”我被金锁喊得心烦，不等向雄说话呢，就大声喝道：“没用的，数量太多，组织严密。要是有一两条还好说，这么多蛇，你控制得过来吗？”金锁左右张望，不行了，我们得赶紧找出路啊！这么半天，他可算说了一句有用的话：“原地固守肯定是守不住的，可我们左右看看，根本没有出路啊，因为……”整个明楼都嵌入了山体之中，除了正面的台阶，两边都被掩体包围。除非肯顺着掩体近九十度的山坡滑下去，不过这里的落差跟从七八层楼跳下去没有任何的区别了。何况下边有没有蛇还不清楚，一句话死不死，只能是听天由命了。这个时候。我们已经能够清晰地看到最先游上来的蛇了，扭动的身躯就像是死亡召唤的音符。不管了，他娘的，跳了！都跟我来！我招呼大家跟我来。掩体太过光滑，飞天锁无处下钩。我大喝一声，飞身就纵向明楼左侧的掩体，身子平躺在掩体之上，用背包垫在了背上，那只屁股却不受半点保护。巨大的灼痛感很快就传到了我的大脑，裤子肯定是磨破了，但我只要能够坚持，姿势千万不能变形，要不然姿势千万不能变形，要不然就直接滚下去，非得摔成肉酱不可。落地的一刹那，我双腿狠狠地就震了一下，一个趔趄摔倒在地，滚出去了好远。但事情还没完，因为在我的耳边。传来了嘶嘶声，不好！独角蛇就在我的身边。都这个时候了，我除了闭目等死，别无选择。死神来临了，我心情反倒平静了许多。也许是因为不用他跑了，虽然这样死的有点不甘心。我闭上眼睛等了好久，耳边嘶嘶声不断，但是没有一条蛇上来咬我，几个意思？嫌我脏，还是嫌我肉臭？我眼睛眯开了一条缝，手电光扫过去，发现离我不足半米，独角蛇大军就排成了一片，正在朝明楼的方向游去，竟然对我恍若未见。虽然不明白他们为什么会有这么奇怪的行为，但是显然顾不上我这么一顿大餐了。我坐起来。顾不上被这种惊骇的景象鼓掌，趁着他们无暇分身，我给上边打了信号。不一会儿，金锁、严教授、向雄就先后滑了下来。不过严教授时运不济，加上老胳膊老腿滑下来的时候摔断了一条腿，帮他固定好了骨折处。向雄主动承担起了背着他的任务，而看着眼前井然有序的蛇群，金锁争执不下：“我的老天爷呀！”盲爷，您是这行的 number one， 解释一下呗。number one， 这也太捧我了。何况有生物学家在这儿，我怎么敢胡乱发表意见？当然，最主要的原因是我看不懂，因为这太难解释了。群居的动物集体长途跋涉、大迁徙，主要是因为周围气候的变化，就比如。非洲大草原上的野牛、角马、斑羚等食草动物的迁徙是为了寻找丰富的植被和水源，但是在这地下世界中根本不存在环境变化这一说。我实在是想不出出于什么需要，蛇群会有这样的举动。严教授看得更是连连称赞：“奇迹，奇迹！这简直就是奇迹呀、啊！这种蛇的社会性。”完全颠覆了我们以前对蛇类活动的认知。好好好啊！他满口的撑赞，却全然不提其中的原因。不用说，他也不知道。盲爷，快看！金锁拍了一下我的肩膀，我顺着他手指的方向望了过去，大吃一惊。只见在这后边游来的群蛇驮着一条巨蟒，而这一条巨蟒就是在深谷遇到的那一条。眼下，他奄奄一,一息，正在被独角蛇群驮着朝明楼游去。